0: Dan sleur ze gewoon god in. Ja, en dan... uh... Je luistert naar Liefderatuur. Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat. Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met Marijke Vos. Marijke Vos, yes. hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja, nou, leuk. Dank je wel. Jij ja, vindt het ook dat leuk. leuk. Dat vind ik ook heel leuk, dat je dat ook heel leuk vindt. Aflevering 2, alweer. Ik wilde zeggen aflevering 2, alweer. Maar dat mag niet, want dan is het net alsof we al eerder nee, een andere dan wordt, aflevering... Dan wordt
1: het steeds lastiger. Ja. Je. Aflevering 10, alweer. Alweer aflevering 10, ja.
0: oh, jeetje. Um, Marijke, ik heb jou uitgenodigd, want jij bent veelgoed auteur en uh, ik heb dus gisteravond even een beetje zitten, zitten googelen en zo naar jou. En jij ja, hebt een indrukwekkende lijst op je naam staan. Qua... Ja. Ja. Heb je mijn Wikipedia bekeken? Ja. ja. Hashtag goals. Ja. Ja. Ik heb dus geen Wikipedia. Ik wilde eigenlijk, maar ik ga hem dan niet zelf aanmaken, denk ik. Je moet je Koen vragen. Ja, dan vraag ik Koen even <laughs> om mijn wikipedia pagina voor me. wil maken. Um, want jij bent een veel goed auteur. Ik heb hier staan, je hebt inmiddels negen romans. Twaalf novelles of korte verhalen op je naam. En een digitale schrijfgids. Ja. Dat, dat
1: is veel. Ja. Ja, hè? Ja. Nou, vooral als je bedenkt, wat ik laatst zag, dat mijn debuut vijf jaar geleden was. Ja. Dat vooral. Ja.
0: ja. Uh, we gaan het straks hebben over hoe je dat allemaal doet. En zo. Ja. Ja, huilend. Voor, ja. Nee. Maar voordat we dat gaan doen, hoe gaat het met je? Ja, het gaat, uh, gaat uh, goed met mij. Ja. ja. Lekker. wat kan ik erover zeggen?
1: Uh, ja, niks Dit nee, gaat gewoon goed. Lekker aan het schrijven? Ik ben uh, lekker aan het schrijven. Ik heb een uh, prangende deadline. Oh. Net zoals uh, jouw eerste gast zwanger. Uh, ja, <laughs> ook. Dus ja. Uh, de deadline moet... Uh, ja, die heeft zichzelf bepaald. Ja, dat moet Dus wel. Uh, ik ben lekker aan het schrijven. En uh, daar ga ik daarna ook weer mee verder. Super. Lekker, man.
0: Dat is echt... Uh, nou, fijn. Ja. Yeah. Um, We gaan het vandaag hebben over de knappe love interests. Yay! Yeah. Ja. ja. Precies. Oh, daar hoopte ik al op. Ja. <laughs> Het fluitje ja. is weer terug. Want ik vind gewoon dat jij dat heel goed doet en uh, dat je knappe mannen gewoon lekker kunt, uh, kunt beschrijven. Dus,
1: uh, ja, ja, ik kom graag over knappe
0: mannen praten. Ja, dat, dat is eh, helemaal mijn ding. Ja, dat is <laughs> helemaal jouw ding. Nou, ja. lekker. Uh, maar voordat we dat doen, heb ik jou gevraagd om op te schrijven wat je eigenlijk met Feelgood hebt. Ja, en ja, ja, ja. Ik daar pak heb het er ik er even bij. Een uh, rubriekje voor en dat is. Uh,
2: een ode aan de feelgood.
0: Een ode aan de feelgood. Heerlijk. Wil jij voor mij een ode aan de feelgood brengen? Wil ik. Nou, dan ga ik het muziekje instellen. Bring het dan. O,
1: oh, de feelgood. Snap je hem? <laughs> o, okay. oh, de feelgood. Met je personages die je beste vriendin zouden kunnen zijn. Met je vlinders in de buikmannen die altijd precies het juiste weten te zeggen. Of juist niet. Stiekem ook fijn. Met soms maar één blik en genoeg aan een enkel woord. Met je herkenbare steden of juist dat droomrige verre oord. Met je ik wilde dat ik dat ooit had gedurfd of gedaan. Met je schaterlach en soms, heel soms, ook met een traan. Maar met natuurlijk altijd dat happy einde. Waar zowel de hoofdpersoon als jij als lezer het hele verhaal naar streven. Oh, de good. Ja echt, je bent de liefde van mijn leven.
0: Oh, wat schitterend. Het rijmt. Het rijmt. Ja. Oh, fantastisch. Ja, het erge is dus... Ik, heb dus, ik vraag dus iedereen in elke aflevering... om ze dat doen, maar dit is niet meer te evenaren. Oh, yes. dit is gewoon... Dit is... Ja. Schitterend. Ja. Ik heb gerijmd. Mixwoordenboeken.com
1: <laughs> Je hebt het gewoon laten rijmen ook nog. Wow.
0: Ja. Ja, ja. Dit is wel echt allesomvattend. Dit,
1: uh... Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, wat is nou feelgood? En dat is, dat is het dromen... Dingen die je zelf misschien niet durft of dacht... had ik dat ook maar ooit gedaan of meegemaakt. De meeste manieren waarop mensen bij elkaar komen... zijn net een tikje minder romantisch dan
0: in menig boek. Ja, Ja. Ja, dat moet ook. ook. In het boek moet het ook net even iets... Net even meer. Ja, dat dat, dat maakt het wat lekkerder. Ja, daarom.
1: En dan mag je dromen dat, dat, dat dat de manier is... waarop jij je partner hebt ontmoet of gaat ontmoeten.
0: Ja, want dat is het ook. Het is ook weer niet... Onrealistisch. Het kan wel. Alles kan. Het kan wel. Dat is ook mooi van boeken schrijven. Ja. Alles kan.
1: kan. En alles wat je dus zelf niet hebt meegemaakt of ervaren... kun je alsnog door een
0: boek ervaren. Heerlijk. 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 Nou, dit was het einde van de aflevering. Alles is gezegd. Alles is gezegd. Nee, want uh, voor de luisteraars die jou niet kennen... jij bent veel auteur. Ik heb net al gezegd, je hebt een enorme lijst met boeken op je naam staan... Maar we gaan even terug helemaal naar het begin. Hoe ben jij begonnen met schrijven? Ik ben eigenlijk best laat begonnen met schrijven. Heel veel, heel veel
1: schrijvers zeggen van... ja, vroeger was ik allemaal verhaaltjes aan het schrijven. Als kind schreef ik al. Als kind schreef ik al en wist ik al dat ik schrijver ging worden. Nou, ik kan me denk ik twee verhaaltjes herinneren... die ik vroeger op de typemachine heb geschreven. Eentje over een enge taxichauffeur en een over een konijn. Oh. Vraag me niet naar de inhoud. Maar dat is wat, wat op de typemachine ook echt... En um, uiteindelijk ben ik pas gaan schrijven toen ik begin twintig was. Omdat ik toen in de psychiatrie werkte. Dat was een zware baan. En ik, ik had iets nodig om uh, te relativeren. Dus ik ging blog schrijven. Uh, erg over de top, korreltje zout. Om dingen die ik had meegemaakt. Um, ja, uh, juist mensen te laten lachen. En mezelf ook een beetje te laten lachen.
0: Maar dan ook over je werk? Ook over Soms.
1: De... Ja, maar niet zozeer um, over herkenbare Dingen of tragische dingen, maar er werd ook veel gelachen in de psychiatrie. Mm-hmm. En uh, soms schreef ik daar dus ook over van hè, wat er op de werkvloer gebeurd was of was gezegd was. En dan niet herleidbaar
0: natuurlijk. Nee, maar... niet herleidbaar. Nee.
1: En um, toen kwam er een blogwedstrijd van Life Cooking van Carlo en Irene.
0: Carlo en, en Irene? Carlo en Irene. <laughs> en ik
1: ben echt al sinds kind fan van Carlo en Irene. Ja. Dus ja. ik deed mee en toen uh, won ik. En toen mocht ik op hun website bloggen. En dat was heel erg leuk. Ja. En toen ging de show stoppen. Oh. Redelijk snel daarna. Ja. <laughs> en toen was dat ook afgelopen. Toen hield het al. Ja. Nee, maar, maar toen dacht ik wel. Hé, hey, dat blog is echt heel leuk. En mensen vinden het ook heel leuk om te lezen. Dus daar ging ik mee door. Veel van die blog staan ook nog steeds op mijn website. En um, toen las ik een boek. Volgens mij was het... Sophie Kingsella. En toen dacht ik, oh, dit zou ik ook willen schrijven. Mm-hmm. En toen las ik een ander boek. En ik weet niet meer welk het was. Maar toen dacht ik, oh, als dit uitgegeven kan worden... kan ik het misschien <lacht> ook wel. <lacht> dus toen ben ik daarmee begonnen. En uiteindelijk, um, net als Lisette... Uh, bij chicklit.nl meegedaan aan schrijfwedstrijd. Niet gewonnen. Mm-hmm. Wel bij de laatste drie. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Door in te sturen en lang af te wachten. Veel afwijzingen. Maar uiteindelijk toch... Um, Via een, uh, niet meer te noemen, kleine nee, uitgeverij, niet. waar ik niet zo'n goede ervaring mee heb, ben ik bij
0: LOF terechtgekomen en daarna bij Harp Collins. En vanaf dat moment is het gewoon... Uh, The rest is history. Toen was het Hek van de Dam. Nou. Toen, ja, niet <laughs> en, te stoppen. Uh, niet te stoppen, niet te stoppen. Want um, we moeten het even hebben over mijn favoriete boek van jou. Want dat is, ik heb heel veel boeken van jou gelezen, alleen de laatste drie nog niet. Ik wacht totdat die deze zomer uitkomen op papier en dan... Moet je mij de hele zomer niet bellen. Maar uh, uh, mijn favoriete boek van jou is... Ik pleit voor jou. Oh, ja, het is ook een beetje mijn eigen favoriet. Ja, want ja. het is gewoon... Ach, Leo en Janna. En, ik, ik, het, het, het was niet het eerste boek dat ik van jou las. Want het eerste boek dat ik van jou las was... Uh, van Chanel naar Flanel. En volgens mij was dat het allereerste boek... Dat ik heb gelezen op mijn e-reader. Oh, wow! Ja, dat, <laughs> ja. Dat, dat, ik heb even helemaal teruggescrolld. Zo van, als, ik heb hem digitaal gelezen. Ja, volgens mij was dat het eerste boek... Maar ik pleit voor jou is gewoon. En, en mede wa- daardoor heb ik, heb ik, toen ik dacht, ik ga een podcast starten, waar ga ik het over hebben? Over knappe love interest. Dan wil ik mijn rijke hebben voor de knappe Leo. Love Interest, voor Leo. Ja, ja. En maar ook niet alleen Leo, maar ook. gewoon nou ja, Jij bent er gewoon heel goed in. Jij bent heel goed in het beschrijven van knappe mannen. Is dat het? Ja, ik besteed er ook heel veel tijd aan. Is dat het? Kijken, onderzoek. Hoe doe jij dat? Hoe kom jij op al die knappe mannen?
1: Um, nou, het uh, goede antwoord zou zijn, ze zijn allemaal gebaseerd op mijn partner. Ja. Kunnen we dat vastleggen? Ja, dat is
0: goed. Bij deze okay, is bij deze? dat.
1: Uh, ja. uh, verder zijn ze, uh, nou ja, het is vooral, ik kijk veel omheen En dan kijk ik, ik heb meestal wel een, een vaak is er toch wel een acteur of een zanger of zo die ik zie. En waarvan ik denk, oeh. Dat is sexy. Ja. En die hou ik dan in mijn hoofd en daar baseer ik mijn personage een beetje op. Mm-hmm. Dat is vaak Bradley Cooper. Toevallig. Of Jared Butler. Oh ja. <laughs> en Leo is geïnspireerd op Patrick Dempsey, ja, dreamy natuurlijk. Like dreamy van
0: Grey's Anatomy. Ja. Ja.
1: Ze worden allemaal oud inmiddels,
0: maar ik hou me vast aan de jongere versie. Van vroeger. Ja. vroeger Wat ik ook niet oud. Nee, natuurlijk nee,
1: nee, nee, niet. Dan, nee. Tuurlijk,
0: nee. Maar je hoort ook van mensen dat ze, uh, dat ze helemaal hele borden hebben... Met, met foto's en screenshots. En van dit is, dit, dit is dan het personage en zo moet dat dan. En, heb jij dat ook? Uh, nou ja, ik heb vaak wel een foto dan even
1: ergens opgeslagen... van ja. uh, de persoon die ik in mijn hoofd heb. Uh, bij de serie die ik nu, ik nu een serie aan schrijven, die komt in het najaar uit... En um, die, daar zit ook een love interest in. En op een gegeven moment zag ik bij een Nederlandse tv-show die ik echt nooit kijk, zo'n spelshow of zo, die had ik aanstaan. En toen zag ik in één keer, um, um, ben ik even zijn naam kwijt. Oh. Jij weet het. Ik heb het gezegd. Ja,
0: ik weet het wel.
1: Uh, Louis Talpen, Ja. <laughs> Mega jij Toby weet, het. voor de kenners. Mega Toby <laughs> Mega voor de Mega kenners. Toby. Ik ken hem als uh, uh, Mike uit Mike goede tijden. Ja. En uh, die stond daar in het uh, panel van een show. En ik dacht in één keer, oh, jij ja, bent het. En uh, dus die heb ik inclusief Vlaamse tongval, uh, heb ik hem in mijn boeken gegooid. Natuurlijk ander personage, andere naam. Maar dan heb ik wel een idee hoe die eruit ziet. En dan heb ik ook veel beter een idee hoe die die kan vluchten. En uh, wat voor blikken die kan geven.
0: Want jij hebt in uh, Eens in je leven, dat vond ik echt heerlijk hoe je dat gedaan hebt. Wat meestal zo is, dan Eens in je leven gaat over een uh, jonge vrouw die gaat trouwen en die komt er dan achter. Dat ze al getrouwd is. En dan moet ze dus met haar man eigenlijk. Met haar, met haar ex-vriend, maar wel man. Ja. Naar Las Vegas om dat even te laten ontbinden. Terug te, ja. terug te draaien, zeg maar. En op het moment dat zij dan in dat vliegtuig stapt. En dus dan die gast daar dan zo is. Dan kijkt ze op. En dan kijkt ze niet per se in zijn knappe blauwe ogen. En wat een leuke knappe man is dat. Maar dan ziet ze zijn jeans. Ja. Heb je dat bewust gedaan? Nou, omdat die jeans.
1: die zijn een beetje. die zijn bleek. een beetje afgeraffeld, zeg maar. En dat staat. dat uh, staat helemaal voor hoe hij als persoon is, zeg maar. Hij is heel nonchalant. hij is een surfer. hij heeft een strandtent. Holly's idee van hem is dat. dat het een vliegenfluiter is. en dat hij geen verantwoordelijkheid neemt. en dat hij dus eigenlijk niks veranderd is. wat betreft tien jaar geleden. Ja. En als ik dan. want zij ziet bijvoorbeeld zijn jeans. Maar zij ziet ook een uh, kralenkettingje, ja. wat hij tien jaar terug ook al om had. Het ja. zijn allemaal van die kleine dingetjes die, ja. um, zonder dat ik het zeg, meteen herinneringen ophalen. Zeg maar. ja. Bij, oh, dat had hij tien jaar geleden ook al om. Ja. Of, of een armbandjes heeft hij om. Uh, mannen die armbandjes om hebben, zijn vaak ook weer een bepaalde type mannen, ja. vind ik. Ja. Dus daarmee met die hele kleine dingetjes, um, geef ik hem al zijn karaktervorm.
0: Zonder dat je dus inderdaad echt zegt, hij is zus of zo. Ja. Als, ja.
1: ja, dat is dus een beetje het show don't tell. Hè? Dus ja. niet gaan beschrijven hoe die eruit ziet. Maar ik geef allerlei details en kenmerken zodat de lezer zelf kan concluderen. Oh, dat is echt zo'n serverboy Ja. En gruwelijk knap. En gruwelijk knap, ja. uiteraard. En ook een beetje, wat, wat ik dus voortaan ook doe, dat ze toch een beetje rimpeltjes hebben en zo. Want we zijn wel ietsje ouder dan toen.
0: Ja, ja maar, <lacht> maar dat is toch stoppelbaatjes. Dat <lacht> zo. Of? Oh, stoppelbaatjes ja. Heb jij uh, mensen, want je zegt nu Bradley Cooper, uh, Jared Butler. Um, heb jij dan ook mensen uit je directe omgeving? Ja, alles is gebaseerd op jouw uh, verloofde. Maar ja. uh, <laughs> altijd. <laughs> altijd, Sowieso, leg dat vast. Ja. Maar, <laughs> heb je, maar heb jij ook uh, ex-vriendjes of zo? Of uh, de, iemand die je ooit in de supermarkt hebt gezien? Of heb je daar ja, mensen denk, op gebaseerd? Niet
1: dat het echt dat het gebaseerd is. Ik denk wel dat wat, hoe iemand doet of uh, hoe iemand. ...kijkt of zich gedraagt... ...dat dat wel gebaseerd kan zijn op mannen die ik in mijn leven heb ontmoet... Mm-hmm. ...die ik bijvoorbeeld charmant vond. Hè? Dat ze op een bepaalde manier kijken en dat je dan ja. denkt... Oké, okay. dat ik ja, dan dat. van... Uh, ...dat! dat. <laughs> ik mis nu ook de oe- la. la. Ja, ja, die had ik dus moeten hebben. Ja, ja. dit valt heel tegen je. jammer <laughs> um, Dus je kunt je voorstellen dat, dat um, als mijn personage tegenover iemand staat en ik wil dat ze vlinders in de buik krijgt... dan ga ik nadenken, wanneer stond ik tegenover iemand... en kreeg ik vlinders in mijn buik? Ja.
0: Bij mijn verloofde. Bij ja, mijn verloofde. The record show. <laughs> maar want ik krijg dus wel eens de vraag... ik weet dat jij zal dat ook okay. hebben. Ik krijg wel eens de vraag van gewoon mensen... niet per se uh, mannen of wat dan ook... maar van mensen. Heb je een personage op mij gebaseerd?
1: Ja, zelden. Ja, Het is zelden iemand uit mijn omgeving. Het is vaak echt qua uiterlijk... Uh, een, een bekend persoon of iemand die uh, Rogier uit Wedde dat ik blijf, dierenarts, is de inzending van het Eurovisie Songfestival in het jaar dat het niet doorging. <laughs> dus die man is nooit op het podium verschenen. Maar ik zag ergens een foto van hem en dacht: Jezus, wat een knappe oh, vent. Een knap dat is Rogier. Oh, maar niemand kent hem. Nee. Maar, maar we gaan
0: hem wel even googelen
1: straks. Ja, Dan ik blij. weet zijn naam even niet meer. Maar Tom, volgens mij uit Frankrijk, oh. dacht ik. Hele knappe man. Dus ik, de uiterlijke die pak ik van, van wat ik tegenkom. En het karakter is denk ik gewoon wat ik zelf aantrekkelijk zou vinden. Of, of charmant. Ja. Of juist niet. Hè, dat, dat een beetje dat arrogante en afstandelijke. Ja, net vind ik dus juist wel aantrekkelijk in een boekpersonage. Ja.
0: Het echt is een hulp gezeik, meestal. Ja, maar. vaak wel. Maar het maakt het <laughs> ook een bepaalde. Het geeft ook ruimte voor karaktergroei. En juist. Juist dat mensen niet perfect zijn. Ja maakt iemand
1: ja, leuker. dat, dat en... probeer ik ook echt wel bij de mannen. Die mannen hebben ook allemaal wel iets. Ja. He, Leo heeft ook een keer een fout gemaakt. Uh, Charlie in Eens in je leven... Uh, heeft, nou ja, die heeft zich heel onverantwoord gedra- gedragen.
0: Ja. Heeft Holly in de steek gelaten. Ja. Nou, daar mag je als lezer iets van vinden. Ja, ja, dan dan maakt... horen we later wel hoe het zat. Ja, He? maar dat maakt ze echt. Ja. In plaats van alleen maar zo'n uit uh, marmer gehouden Adonis... Die ja, dan... zoals mijn verloofde. Zoals mijn verloofde. <laughs> Maar even over... Even over... Ridgewood Hall. Want Hm. dingen die... dit jaar gaan verschijnen van jou... dat is dus onder andere... wat je zei, de serie waar je nu aan schrijft... die komt in het najaar. Maar eerst deze zomer. Ja, de paperbacks. paperbacks van Ridgewood Hall. Zoveel zin in. Ik ook, heel erg. Ik zei al, deze hele zomer mij niet bellen. Want ik lig dan ergens in de zon... met drie hele knappe mannen uit... begin 1900... Dat is raar. Ja, ja, Inmiddels zijn ze dood. Maar... Inmiddels zijn ze dood. Met een paar uh, nou ja, mentaal lig ik uh, op papier. Oh, ja. um, maar hoe doe je dat? Want we hadden het net over onder andere bijvoorbeeld over Charlie. Die heeft een, uh, een, een gebleekte gescheurde jeans. Ja, gebleekte gescheurde jeans heb je niet in nee. 1904.
1: Nee, dus nee, dan ga je naar een heel ander soort aantrekkelijkheid en um, heren. Het zijn heren. Ja, want dat, waar gaat Richard Hall oh ja, Rich over? Hall dat gaat over drie broers, uh, zonen van een uh, graaf. Mm-hmm. En uh, elk boek begint, ja, heeft een eigen broer in, uh, in de hoofdrol. Een verhaal in het verleden en een verhaal in het heden. In het heden zijn het de nakomelingen van deze broers. De eerste broer is de erfgenaam en uh, komt voor de keus te staan. Uh, doe ik alles wat mijn vader zegt? De, de graaf van Ritswood is geen, uh, geen leuke man. Mm-hmm. Doe ik wat mijn vader zegt of kies ik voor de liefde? Ja, daar gaat het verhaal, daar gaat het oh. eigenlijk allemaal
0: mis. Ja, ja, ach de liefde.
1: En dat heeft dus de keuzes die de broers maken hebben ook gevolgen voor, ja, voor, voor elkaar. Dus ze moeten ook goed nadenken over, kies
0: ik voor liefde, kies ik voor familie, welke keuzes maak je? Ja, en, en dan hè? heb je dus in elk deel is er, in ieder geval in, de, in het verleden is er verhaallijn van een van de drie broers. Ja, van
1: een van de, ook vanuit een van de drie broers. Dus dat was ook heel leuk om vanuit de man te schrijven. ja. En uh, het heden is vanuit de vrouw, vanuit een van de achterkleinkinderen is dat dan. Ja. En uh, ja, dan heb je een heel ander soort uh, niveau van aantrekkelijkheid. Want um, openbaar flirten of uh, ja. zeggen, nou trek ik je in mijn bed in. Weet je wel, dat deden ze in die tijd niet. Nee. Maar dat vind ik juist des te charmanter, want het zijn heren. Ze zijn allemaal echt uh, goed opgevoed. Ja. Behalve, Nou ja, ze zijn allemaal goed opgevoed. Het is dus niet bij iedereen gelukt. Ja. <laughs> En James is de jongste, of de middelste broer, maar die zet zich ontzettend af. Dus die gaat gokken, en, en, en hoeren en sloeren, zeg maar. Want dat gebeurde in die tijd
0: wel. Ja. Um, heb je daar dan, d- daar, daar moet je naar hebben, gezocht? Ja, hoeren en sloeren 1904. Ja, op Google, op Google. Wat krijg je toen voor hits?
1: Ja. Nou ja, um, ik heb zelf heel veel boeken gelezen in, in het historische genre. En ook um, echte straf-series uh, gekeken in dat genre. Heftig. En, uh, ja, precies. En wat je daar ziet is dat die mannen allemaal naar zo'n herenclub gaan. Waar ook uh, vrouwen worden gepresenteerd eigenlijk. En de, de heren van stand die... Uh, ja, die kunnen eigenlijk um, van alles doen met de vrouwen die ze willen. Zolang ze maar niet een vrouw van stand uh, comprimiteren, oh. noemen ze dat. Wauw. En het leuke is aan dit soort mannen, vind ik, dat ze dus heel charmant zijn. En, en um, heel hoffelijk. Hè? Ze houden de deur open en ze zullen altijd de vrouw beschermen. Nou, dat is niet heel feministisch misschien, maar stiekem, ja, stiekem diep van binnen ja. zwijmen we daar allemaal toch een beetje over. Ja.
0: Als ze ja, zich beschermend opstellen. Ja. En hoe omschrijf je dan die aantrekkingsgraf? Want we kennen zeg maar allemaal die scène... Het zit in de film. Het zit volgens mij niet in het boek. In Pride and Prejudice. Met die vingers. Met die vingers. Ja. Mr. Darcy, die dan de hand van... Um, nou... Elizabeth. Elizabeth. Mr. Darcy, die dan de hand van Elizabeth heeft vastge- vastgepakt. Ja. En dan wegloopt. En dan even zo.
1: Ja, precies. Die hand En dan glijden we allemaal van de bank af. En dan zitten we
0: allemaal... Ja. Oh, ja. Nou ja, maar dat... Ja, dat moet je wel kunnen omschrijven. Dat, ja. dat is iets anders wat je zegt dan iemand die echt zo... oké, nu trek ik je naar je toe. Ja. En, uh... Het zit dan
1: veel meer in het subtiele. En in een, in een blik die ze geven of een mondhoek die even omhoog gaat... terwijl die iets heel serieus zegt. Of um, hoe ze elkaar benaderen of hoe ze elkaar aankijken. Daar moet de, de kracht van, of ja, de charme in zitten. Ja. En ik denk als dat lukt... Dan is het des te indrukwekkender en des te charmanter. Als zo'n, zo'n man helemaal in pak um, eraan aankijkt en heel eventjes uh, even... Ja, yeah, zo dat doet ah. inderdaad zijn wenkbrauw zo heel even, even omhoog. omhoog. Ja, ja. dan vind ik het des te
0: krachtiger. Dan vind ik het veel krachtiger dan in het heden.
1: Oh, ik vind jou leuk. Ja. Of, Zullen we? ja.
0: <laughs> ja. Heb je dan ook bepaalde woorden, bepaald taalgebruik... wat je, wat je hebt gebruikt in de verhaallijn in het verleden? En we hebben ervoor gekozen, of we
1: zeg ik, dus ook samen met de uitgever, om um, um, redelijk moderne taal te gebruiken. En dat is eigenlijk ook een beetje uh, hoe dat bijvoorbeeld um, uh, Julia Quinn dat doet, van Bridgerton, mm-hmm. omdat dat het heel toegankelijk maakt. Ja. En ik denk dat als je echt het taalgebruik van toen pakt, dat het een beetje wollig kan worden. Mijn eerste versie was ook verschrikkelijk wollig. Ja. Want ik dacht, ik moet iets anders gaan schrijven dan normaal. Het speelt zich af in in 1904. Dus ik ging heel bloemrijk te werk. Waarop ik dat liet lezen aan mijn redacteur. En haar eerste vraag was, wat heb jij nou gedaan? (lacht) Dus in mijn angst om vlot en grappig te zijn, was ik echt helemaal omgeslagen naar (lacht) een soort boeketachtige gedragen. Nou ja, uiteindelijk zijn we daar wel uitgekomen. En is het inderdaad... Nog steeds niet uh, super modern. Maar het is wel heel toegankelijk en herkenbare taal voor iedereen. Ja. Alleen hij zegt niet uh, lekker sexy. Like... Of, uh, <laughs> um... Ja, ze, ze zijn dus ook subtieler in hun verwoording. En dat, daar zit ook de kracht in. Dat flirten, wat hun doen, dat zit, hem in, zit verscholen in de dialogen. Ja. En als, als dat goed gaat, als dat, ook als een andere auteur dat goed doet, dan kan ik daar enorm van
0: genieten. Ja. Daar krijg ik dan vlinders van in mijn buik. Ja. Terwijl er expliciet niks wordt gezegd. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Heb jij de broers nou ook heel apart, zeg maar anders, los van elkaar? Want het zijn broers, dus ze lijken ook wel weer een beetje op elkaar. Maar als we het hebben over knappe love-interest en zo, dan zijn ze ook een beetje verschillend.
1: Ja, ze zijn vooral, um, ik heb drie foto's, het zijn onbekende mannen. Ik heb gewoon gegoogeld op, uh, ik wil dat ze donkere haar hadden. <laughs> en dus ik heb gegoogeld op mannen met donker haar. Mm. En dan kreeg je, nou, nou dat krijg je er wel. Wat. <laughs> uiteindelijk heb ik drie mannen uitgekozen, die zijn het. En helemaal niet bekend dus verder of zo. Maar wel, uh, ze kunnen broers zijn. Mm-hmm. Ze zijn wel heel verschillend. Ze hebben allemaal een andere uitstraling. En ze hebben echt hele andere karakters. Edward is echt heel verantwoord en heeft alles volgens het boekje gedaan. Hij is een echte heer en hij is de erfgenaam. Dus uh, hij doet vooral wat er van hem verwacht wordt. Uh, Daniel heeft zich altijd een beetje afzijdig gehouden. En dat is de, de geleerde. Hij is professor op Cambridge. Hij is heel ambitieus. En hij vindt het eigenlijk ook maar lekker dat hij altijd op Cambridge zichzelf kan verschuilen voor alle drama die thuis afspeelt. En uh, James is juist de, de losbol van het stijl die inderdaad uh, vooral misbruik maakt van zijn positie en zijn geld door te gokken en uh, te zuipen.
0: En um, zich
1: te onttrekken van alle verantwoordelijkheden ja. waar hij ook wel weer een reden voor heeft.
0: En zo worden ze dus echt drie individuele ja. aparte... Ja, die
1: wel echt een front vormen met z'n drieën. Dat komt in alle boeken terug. Dat ze
0: wel echt van elkaar op aankunnen. Dat wel. Ja. Het zijn natuurlijk wel broers.
1: Het zijn drie broers die alle drie dezelfde verschrikkelijke vader hebben. Ja. En hun moeder is uh, vroeg gestorven. Dus ze hebben altijd elkaar gehad. En oh. dat zie je wel terug in, in de verhaallijn. Hoe verschillend ze ook zijn. Ze gaan voor elkaar door het vuur.
0: Oh, dat vind ik lief. ja Ook heb zelf zoveel zin in deze boeken. ja Als ik dat nou wil leren. Hoe je dat moet doen. Om een romance te schrijven of om een knappe persoon te omschrijven. Kan dat? Ja, uiteraard. Ik heb niet voor niks een schrijver. Ja, weet je wat ik ik
1: denk? Ik denk niet dat iemand schrijven kan leren. -hmm. Ik denk wel dat je daar aanleg voor moet hebben. En als je die aanleg eenmaal hebt, dan kun je gaan perfectioneren en de theorie tot je nemen. En um, ik heb zelf ook veel uh, cursussen gevolgd en uh, blijft altijd leren. Dat zal jij ook weten. Dus bij elke boek dat je schrijft denk je weer: oh, dat, dat zou anders kunnen, of zo kan het nog beter, of oh, die techniek kan ik nog beter beheersen. Maar um, ik heb een hele leuke online schrijfcursus, veel goed schrijven, mm-hmm. en een online, uh, nee, niet online, jij ja, wel, een um, handleiding veel goed schrijven mm-hmm. van Kobo. En daarin geef ik eigenlijk alle kneepjes van het vak. Ik geef echt heel veel weg. Hoe ik het doe, wat goede voorbeelden zijn. Hoe je het kan aanpakken. Maar of het je uiteindelijk
0: lukt. Ja, dat is een stukje talent. En hard werken. Ook. Ja, Ja. veel doen. Want over hard werken gesproken, deze trilogie, waar die deze zomer verschijnt. Ja. Zullen we het daarover hebben? Ik ben nog een beetje getraumatiseerd (laughs) door. Want we weten allemaal, op een gegeven moment deelde jij op Instagram de behangrol. Ja. De behangrol. Ja. Um, deze trilogie is begonnen
1: op echt letterlijk op, op een, behang- een behangrol, ja. Nou, dat, dat kwam... Ik kreeg vanuit de uitgever de vraag, zou jij zoiets willen schrijven? Een beetje Lucinda Riley-achtig uh, boek. Dat, dat is namelijk heel populair. En dat hebben we eigenlijk nog niet van een Nederlandse
0: auteur. Dus uh, wij denken dat jij dat kan. En ik dacht... Uh, uh, Oké. Okay. Uh, okay. <laughs> um, Had jij toen ook dat je meteen dacht, oh, nou, dat, kan, dat denk ik wel dat ik dat kan? Nee. Ik dacht, uh, nee, ik dacht echt van oké, okay, dat, dat gaan we proberen. Ja. Want
1: het is wel echt iets anders. en Een andere schrijfstijl dan ik gewend ben. Ja. En ik mocht niet zo grappig zijn. Ja. <laughs> het is moeilijk Super tegen te moeilijk, houden. Ja. <laughs> ja. En um, die vraag kwam in januari volgens mij of zo. Dus toen ben ik over na gaan denken. Want ondertussen kreeg ik ook nog een kind. En schreef ik nog uh, eens in je leven. Hm. En tijdens mijn verlof bleef ik wel nadenken... Maar op een gegeven moment had ik zoveel in mijn hoofd dat ik dacht, ik moet dit ergens kwijt. En toen begon ik met notitieboekjes en dat is niet te, het was niet te overzien. En toen dacht ik, weet je wat ik nodig heb? Een heel groot wit papier. <lacht> en toen heb ik ergens een behangrol vandaan gehaald en die heb ik zo door de woonkamer zo. <lacht> en toen ben ik die tijdlijnen helemaal gaan opschrijven, want het zijn drie boeken ja. en twee tijdlijnen. Dus je hebt zes verhalen eigenlijk uh, die door elkaar heen lopen, in elkaar over moeten lopen. En het verhaallijn van boek 1 in het verleden... moet nog aansluiten bij de verhaallijn van boek 3 in het heden, zeg maar. Dus ja. ik ben alles op gaan schrijven. En alle ideeën die ik had over hoe het moest lopen... over wat het tijdbestek was. Of de boeken, de tijdlijnen elkaar gingen um, doorkruisen, overlappen. Dat was eerst het plan, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Hm. Dus wat er op die behangrol dus staat... Lopen ze is, is het dan chronologisch? Ja, het loopt echt achter elkaar. Ik dacht ja. eerst... Uh, eh, omdat James heel veel gaat horen en snoeren. Ja. <laughs> dacht ik, oh dat is leuk om dat stuk mee te nemen. Dat is, omdat leuk, dacht ik, ja, dat is helemaal niet leuk, want het gaat helemaal niet goed met die beste man. Mm-hmm. En dat is helemaal niet leuk om te lezen dat hij zichzelf een beetje de vernieling in aan het uh, zuipen is. Ja. Dus dat, uh, dat komt in de eerste twee boeken wel naar voren. Dan weten lezers dat al. En bij deel drie, als we met James verder gaan, dan kunnen we ook echt meteen met zijn verhaal beginnen. Want je weet al
2: ongeveer Wat hoe het met hem gaat.
1: Ja, ja, niet goed. Nee, nee, Niet <laughs> goed. <laughs> niet goed. Nee. En dus toen heb je alles helemaal, helemaal uitgeschreven. Helemaal uitgeschreven. En uiteindelijk ben ik maar gewoon begonnen. Ja. En het uiteindelijke verhaallijnen lijken niet helemaal meer wat, wat er op die behandel staat. Ja. Want er zijn toch <laughs> nog heel veel dingen veranderd. Ja. En ik weet nog, toen ik begon aan boek drie, uh, was ik ook nog heel erg aan het puzzelen met hoe zit het nou precies en wat is er nou precies gebeurd? En hoe, hoe, hoe past het in elkaar? En ik weet nog dat, dat mijn redacteur op een gegeven moment vroeg... Maar hoe zit het nou daar en daar mee? En toen raakte ik helemaal in de war. En toen dacht ik, ja, maar dat is helemaal niet gebeurd. He? <laughs> dus het was ook gewoon heel ingewikkeld. Het was echt een, een hoe noem je dat?
0: Een hersenbreker. Heb jij uh, alles in één keer opgeleverd? Of heb je ze één voor één? Ik had wel als eis uh, zelf gesteld. Want ik bij de Wedding Planner. Is
1: een, is een serie van mij met negen afleveringen. Mm-hmm. En die afleveringen die kwamen al online. Die werden al gepubliceerd. Terwijl ik nog aan het schrijven was. En dat vond ik niet fijn. Nee. Want... Dan bedacht ik dat ik iets anders wilde in een van de eerste afleveringen. Dat kon dan nog niet meer. Dus dan moest ik verder met wat ik toen had bedacht. Terwijl ik het verhaal is best elk verhaal is dynamisch. Je kunt nog dingen veranderen. En als je een boek schrijft, één boek schrijft, ja, dan heeft niemand last van dat jij nog iets wil veranderen. Maar als er dingen al gepubliceerd worden, wel. Dus ik had gezegd: uh, goed, we gaan niet trilogie doen. Maar dan wil ik wel alles af hebben voordat boek één gepubliceerd ja. wordt. Ja. Nou, daar heb ik mezelf gruwelijk mee in de nieuws <lacht>
0: gesneden. Dan moet je in één keer drie boeken af hebben voor
1: voor één deadline. En ooit was het plan, we doen elk jaar één deel uitbrengen. Dus dacht ik, uh, ja, prima, tijd zat. (laughs) Maar wat ze dus boek één als e-boek dit najaar, afgelopen najaar al wilde uitbrengen... had ik in één keer uh, drie deadlines vlak achter elkaar. En dat was dan nog tot daar aan toe. Maar wat je je als lezer misschien niet aan denkt... en wat ik als schrijver eerder gezegd ook een beetje vergeten was is dat er nog een stuk of vier, vijf redactierondes komen. Dus ik was op een gegeven moment alle drie de boeken tegelijk door elkaar. En dan moest ik daar nog een keer naar kijken. En dan kwam die verhaallijn nog een keer terug. En dan had ik ingeleverd, zei ik, hier heb je versie 2, of de, en nou versie 8 van, van deel 2. Twee. Deel twee. Ja. En dan ging ik zeg maar zo in mijn beroostroel zitten. En dan uh, kreeg ik een mailtje met uh, hier de redactierond van boek 3. Ja. <laughs> Kun je dat volgende week inleveren? Ja. Nou, dan ging ik huilend weer aan de slag. Ja, dan moest het maar.
0: Dan, uh, ja. <laughs> en zo schreef ik drie boeken in één jaar. Yeah, drie boeken in één ja. jaar. Het is echt... Doe ik nooit meer. Nee. <laughs> nee, wat is dat? Heb je er, is dat wat je daarvan meeneemt? Behalve dat het fantastisch mooie boeken zijn geworden. Maar... Nou, ik, ik,
1: um, ik denk niet dat het de kwaliteit ten koste is gegaan, maar wel. Mijn eigen sanity, zeg maar. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht... Oh, ik, ben echt, ik zat helemaal in die wereld. En dat is natuurlijk wel het voordeel. Ik zat helemaal in dat verhaal. Alles ademde Richwood Hall. Als ik s'nachts wakker werd, dan dacht ik... Oh, James gaat dit en dat doen. Ja. Oh, Daniel zegt dit en dat ja. tegen die en die. Dus ik was echt... Totally en dat invested was, in hele verhaal. Ja, dus dat is, dat is maar dat komt het verhaal alleen maar ten goede. Ja. Maar het was wel veel. Uh, vooral omdat ik daarnaast natuurlijk ook nog net een kind had gekregen... En ook nog wat uh, vertaalopdrachten ernaast heb gedaan. Ja. En, um, dus ik ga het mezelf wel wat makkelijker maken qua tijdsdruk. Ik moet zeggen, het resultaat ben ik ontzettend trots op. Want ik denk eigenlijk dat dit mijn beste werk is. En dat ja. ik mezelf eigenlijk echt heb verbaasd met... Oh,
0: dit kan ik. Want zou je er nog een keer willen doen? En niet op deze manier met in drie, drie nee, boeken niet in één drie jaar? jaar. Um, ja, ja we gaan, zeker nog, er zijn al plannen voor.
1: Er komt een, uh, een soort spin-off... Van Richwood Hall. Oh. Omdat er één personage in zit. Gaat gewoon verklappen. Theodore Royce. Die komt in boek 2 heel even voor. In boek 3. Uh, heeft hij best een grote rol. Hij is uh, een beetje een, een baanbrekende, flamboyante uitgever in die tijd. Die uh, echt wel durft en uh, voor oproer zorgt. En ik vond het zo'n leuk personage. Dat ik eigenlijk al snel iets had van. Die heeft eigenlijk zijn eigen verhaal nodig. Dus dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. En ik denk ook wel. Lezers zijn zo enthousiast over deze boeken... dat het zonde is om dit genre daarna weer um, weg te moffelen ja. voor mij. Ja. Dus ik ga in de toekomst um, twee genres hey, schrijven. Juist. Onder dezelfde naam? Ja. Absoluut. Ja, uh, ja omdat ja. Uh, de covers laten wel zien... dat het een ander soort boek is dan ja. Uh, normaal. Ja. Dus ik denk niet dat mensen snel een historische roman van mij oppakken... en denken, nou, ga eens even lekker zitten lachen. Nou, ja,
0: nou wordt het echt. Uh... Ja. <laughs> Hoezo? Dus Waar het is ver... Las Vegas
1: ja. in dit verhaal? Ik denk dat het verschil wel duidelijk is. En ik zal ook zeker zorgen... net zoals nu komt in juni de Richwood Hall-trilogie uit. En er zijn vastlezers die denken... nou, ik uh, hou echt liever van de hedendaagse humoristische stijl. Nou, daar zorgen we ook voor. Daarom komt er in het najaar een, een serie uit. Ja. Dus ik zal beide publieken blijven bedienen.
0: Wil jij al iets verklappen over die serie in het najaar? Of houden we dat nog even geheim? Ja, ik kan nog niet heel veel...
1: Uh, op de inhoud wil ik nog niet zoveel verklappen. Mm-hmm. Wel dat die uh, als
0: e-only en
1: audio gaat verschijnen. Mm-hmm. Het zijn zes afleveringen. Die komen redelijk snel achter elkaar uit. En uh, ik vind hem zelf heel erg grappig. Dat ja, nou <laughs> nou was ik ja. heel blij dat, dat, dat ik weer grapjes mocht maken. Ja. En ook origineel. Wat ja, en dus uh, Louis Talp, Megatobi zit erin. Megatobi
0: zit erin. <laughs> Heerlijk, mega Toby. Um, als jij uh, zelf uh, leest, ja. waar hou je dan van? Ik hou um, nou, niet zo van Feelgood. Dat nee. nee, lees ik eigenlijk nooit. Nee, ik lees eigenlijk nooit een rare... Beetje zo voorspelbaar. <laughs> ja.
1: Maar uh, nou, ik lees heel veel Feelgood. Um, en ik lees ook graag historische romans. Mm-hmm. En uh, af en toe fantasy vind ik ook lekker. Young adult fantasy met veel elfen en wereldoorlogen en dat soort
0: dingen. Dat is totaal anders dan wat je schrijft.
1: Ja, dat vind ik heerlijk. Ik kan ook helemaal in zo'n wereld verdwijnen. Dus dat is Lord of the Rings, weet je, ik ben best een nerd wat dat betreft. <lacht> Lord of the Rings vind ik ook geweldig. Ik heb de boeken ook
0: gelezen. Dat is wel een hele kluif natuurlijk. Ja, dat is. Maar wel, um, ik heb het ooit geprobeerd, maar toen was ik echt 16 of zo en toen kwam ik er niet door. Nee, maar dat. Misschien dat ik het nog een keer zou moeten. Maar dus, dus ik wissel het een beetje
1: af tussen fantasy en feel good en historisch en uh, young adult vind ik ook soms leuk.
0: En dan fantasy of contemporary?
1: Ja, wel fantasy. Nee, contemporary, dan denk ik dat ik daar net iets... Ja, het is voor alle leeftijden natuurlijk.
0: Te oud voor ben je. Ja,
1: ik vond me dan soms net iets... Dan is het zo'n meisje van 17 of van 16 die verliefd wordt. Voor de eerste keer verliefd wordt. En denk is allemaal heel leuk. Maar die fase ben ik echt wel voorbij. Ja. En um, ik kan ook niet verliefd worden op een 17-jarige uh, puber die ja. uh, een sixpack heeft. Weet ja. je, dat geloof ik gewoon niet. Nee. Dus daar, daar bij Contemporary raken ze me vaak een beetje kwijt.
0: Maar dan, doe dan maar een 17-jarige die als enige de wereld kan redden. Dan uh, ja. met, uh, die moet vechten met uh, draken. En, ja, uh... dat vind ik veel
1: geloofwaardig. <laughs> doe nou, maar dat maar. Ja, terecht. Ja, daar ik.
0: kan ik me iets mee voorstellen. Dat snap ik. Ja. <laughs> en ik, ik heb jou gevraagd om uh, een aantal boeken mee te nemen. Ja. Ja. Um, wat heb je meegenomen? Nou, wat ik heb meegenomen. Want ik, ik had je uh, eigenlijk gevraagd of je er eentje mee wilde ja. nemen, maar dat... Uh,
1: nee, dat kan niet. Nee, dat het leuke ik is, ik had dus al meerdere boeken <laughs> klaar liggen. En gisteravond appte je mij. <laughs> um, het mag er misschien ook wel meer dan één zijn.
0: Ja. Ja. Ja, dat dat had ik, ja. lang. had ik al bedacht. Had ik, al.
1: <laughs> ik heb drie boeken bij. Ik heb Sophie Kingsella bij, Hou je mond. Dat ja. is echt mijn favoriet van haar. Ja. En dit is ook het boek wat ik las, waar ik het toen straks over had. En dat ik dacht, dit wil ik ook. Ja, dit wil ik kunnen. Ik vind dat dit verhaal heeft, heeft alles. Het is heel grappig. Ik vind de, de man heel erg leuk. Er zit echt chemie in. Dit, dit is de kriebel in je buik. Ja. Uh, momenten zitten hierin. En um, toen ging ik ook nadenken, waarom is dat dan? Het is hij Jack, volgens mij.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb
1: hem inmiddels best vaak gelezen.
0: Maar, Want mij... Hou je mond gaat over iemand die in een Ja, vliegtuig? zij zit
1: in een vliegtuig. Ja. Zij heeft net een, uh, uh, iets van haar werk verprutst. En uh, ze is heel bang voor vliegen. En uh, dan krijgen ze turbulentie en zij is ervan overtuigd dat de vliegtuig neer gaat storten. En dan voelt zij de de behoefte om al haar geheimen te vertellen aan de nukkige man die naast haar zit. Die eigenlijk niet echt reageert en een beetje zagrijnig voor zich kijkt. En zij blijft maar vertellen over leugens die ze tegen haar vriend heeft gezegd. Over welke BH-maat ze heeft. Maar ook dat ze nog nooit dit en dat heeft gedaan. En dat ze uh, gelogen heeft tegen die en die. En dat ze altijd koffie in de plant van de collega gooit. En dat soort dingen allemaal. Ze gooit alles eruit... En dan is ze weer op de werk. En dan zeggen ze, oh, de grote baas uit Amerika is over. En dan blijkt dat dus die man te zijn. Oh. oh. En uh, hij is heel afstandelijk. En dat, dat vind ik dus het aantrekkelijke. Hij is heel afstandelijk in het begin. En hij, hij is een, een, iemand met aanzien. Uh, maar hij blijkt dus heel goed geluisterd te hebben. Naar alles wat ze heeft verteld. Oh. En als ze voor elkaar vallen, dan gaat hij dus... Alles wat ze heeft gezegd, waar ze van houdt of niet van houdt... Gaat hij voor haar regelen of doen. Dat is leuk, want jij kijkt nou helemaal zo'n... Dat is heel romantisch. Maar dat ze uiteindelijk ook waar het conflict ontstaat. Het conflict was (laughs) natuurlijk ook al dat ze alles tegen de hoge baas heeft verteld. Maar dat hij dus alles voor haar regelt en haar niet meer vraagt. Wat wil je eigenlijk? Hij denkt haar te kennen. Dus daar ontstaat ook weer het conflict. En dat vind ik ook heel goed gedaan. Want het klinkt inderdaad super romantisch dat de man alles heeft gehoord. Maar ze gaan op het begin bijvoorbeeld naar een restaurant... Waar hij een roze drankje voor haar... Nee, hij regelt dan een, ik weet het even niet meer, een mojito voor haar. Omdat ze heeft gezegd... Nou, het allerliefste drink ik mojito. Mm-hmm. Super lief. Maar zij ziet twee tafels verderop... Iemand met een roze drankje en dacht...
0: Oh, dat zou die ik wel willen proeven. Eigenlijk, ja, ja.
2: ja.
1: En hij snapt dan niet waarom ze niet blij is met die mojito.
0: Ja, Want het klinkt heel lief. Ja. Het klinkt heel... En dat maakt dus ook... Als we het hebben over echte, echte mannen beschrijven... Ja. En um, realistische ja, hij, hij personages. Hij denkt het juiste te doen. Ja, precies.
1: Maar dat is uiteindelijk niet waarom ze voor hem valt. Oh, Leuk, hè? Dus ja. deze had ik meegenomen omdat ja. ik dus Jack zo'n mooi personage vind die en dat dat afstandelijk een beetje heeft en um, ja voor haar wil vechten, hè, Voor haar wil gaan en dat ook dat op zijn manier laat zien. Hè. Hij komt met een dure auto voorrijden. en hij neemt ermee uit uit eten in chique restaurants. Uh, maar eigenlijk zit hij er toch een beetje naast. Ja. Dus dat vond ik heel dus. erg mooi bij Sophie Kinsella. En dan heb ik Um, twee historische romans meegenomen. Want mm-hmm. ik wist natuurlijk dat jij zou gaan vragen... maar hoe doen ze dat dan in het verleden... als je mm-hmm. niet kunt zeggen... Ja, um, kom eens even hier. Ja, kom eens even ja. hier. Ja. Nou, dan sleuren ze gewoon mede god in. Ja.
0: en dan... Uh... Ja. <lacht> um,
1: ik heb meegenomen... Uh, het heft in eigen hand... van Stephanie Lawrence. Dit boek ziet er echt super cheesy historisch uit. zeg maar, Want het oh, is ja. zo'n, zo'n landschap... en dan zo'n vrouw met een parasolletje... en... Um, Het ziet er helemaal niet grappig uit.
0: Het doet me een beetje denken aan zo'n Dickenshoedje.
1: Ja. Dit is 1829. En uh, dit gaat over... uh, Hoe heet ze? Heather. Heather. En uh, die wordt ontvoerd vanaf een bal. Dat vind ik heel erg leuk dat (lacht) het dus niet zo cheesy is. (lacht) Maar uh, eigenlijk het verhaal begint op een bal... waar zij denkt van... uh, Nou, ik ik, ik zoek een verloofde. Ik wil met iemand trouwen. En uh, zij mag daar niet zijn. En de uh, viscount Breckenbridge... Die is daar ook. Dat is een vriend van haar broer. Mm-hmm. En die heeft zoiets van, jij hoort hier niet te zijn. Hier zijn allemaal van die mannen. En uh, wegwezen jij. Dus hij stuurt haar weg. En ze wordt, als ze eenmaal buiten is, wordt ze een koets ingetrokken en ontvoerd.
0: Dan is er dus wel iemand die zegt, kom jij eens even mee. En ja, die trekt <lacht> er mee.
1: En de viscount dus de burggraaf, die ziet dat gebeuren. En die denkt... Uh, nou, hij denkt, niet kut, want dat deed ze in tijd niet. <lacht> maar hij denkt, verduri. <lacht> verduri, <lacht> verduri uh, daar ga ik achteraan. Ja. En... Um, ik ben echt nog jaren verliefd geweest op de Viscount Breckenbridge. Omdat hij zo charmant is. En het is zo'n grappig verhaal. Want hij, op een gegeven moment klimt hij via een herbergmuur naar boven. Naar de kamer waar zij opgesloten is voor de nacht. En zij heeft net zelf een plan bedacht. Zij is een hele stoere vrouw. Ja. Dus zij zoiets van het komt nu niet uit.
0: Ja. En dan zit hij daar ja. zo. Ja, nou, je ik, kom van, je ik kom je redden. En kom in uit.
1: Dus dat is heel leuk. Het zijn hele krachtige vrouwen. En het zijn toch die heren die het gevoel hebben een vrouw te moeten beschermen. En uh, uiteindelijk uh, komen ze daar, zijn ze dus samen weg. En als je in die tijd samen weg was, dan moet je eigenlijk gaan trouwen. Want ja. anders is het een schande. Ja. Um, dus ik vind uh, Viscount Breckenbridge echt... Uh, um, ja, dat is een hele leuke dat man. Is, ja. En het is, tot slot heb ik uh, Julia Quinn meegenomen van Bridgerton. Mm-hmm. Ik ben helemaal weg van Bridgerton. En dit is deel 2 heb ik meegenomen met Anthony Bridgerton. Nou, het seizoen is, uh, is uh, inmiddels. Uh, nee, heeft iedereen het gezien die het
0: wil zien? Ja, ik heb het dus niet gezien. Ik oh, heb nog echt... gewoon nooit Bridgerton gezien. In hoeverre lijkt Bridgerton de serie op de boeken? Ik vind de boeken beter. Ja. Want de boeken zijn veel
1: um, uitgebreider. Vaak is dat. Maar ook als je het hebt over die subtiele, dat subtiele flirten en uh, de sarcasme en de humor die in dialogen ligt verscholen. Uh, waar je die kriebels van in je buik krijgt, mm-hmm. dan zit dat in de boeken natuurlijk veel meer. Ja. Ik vind dat Julia Quinn heel goed is in, in die dialogen scherp maken, zodat je een beetje moet lachen en ook denkt, oeh, oeh, hoe die man. Oeh die man.
0: Mm, die, oeh, die, man. <laughs> oeh, die man.
1: Dus ik ben ook zelf helemaal uh, Anthony. Oh. Ja, precies. Anthony Bridgerton fan. en um, toch een oelala moeten hebben. Ja, zeker. Ja. En iedereen heeft het allemaal over de hertog uit seizoen 1. En daar ben ik dus iets minder fan van. Maar dat komt omdat ik de boek al had gelezen. En ik dacht, wacht maar jongens, wacht maar. <laughs> wacht Hierna maar. komt Anthony en die ja. is leuk. Ja. En het zit hem allemaal in die subtiele, uh, subtiele dialogen... of een wenkbrauw die hij even optrekt. En dat doet hij in de serie ook wel. Dan gaat het over blikken. En mm-hmm. er zijn ook heel veel um, um, memes. memes, zeg je dat? Mm-hmm. Memes. Plaatjes. memes, 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 plaatjes. <laughs> plaatjes. Er zijn heel veel plaatjes... Uh, waarin die gezichtsuitdrukkingen van hem, zeg maar... Nou ja, uh, hoordersvrouwen op hol brengen. Dus vrouwen. En daar zit, daar zit de kracht ja. en de, van de charme van dat soort mannen
0: ik, ik ben dus een keer per ongeluk verloren geraakt op, uh, in Instagram Reels. Dat als je dus iets langer kijkt naar een bepaalde... Ja. Dan ben je daar dus helemaal... Dan... En toen kreeg ik inderdaad ook allemaal dingen van Bridgerton. En van uh, Pride and Prejudice. Ja. En dat kreeg ik allemaal zo voorgeschoteld. En toen dacht ik...
1: Ja, want het het is zo subtiel. En dat is des te sexier Het is ook
0: hoffelijk. Er zit hoffelijkheid, elegantie en charme. Ja, dat is iets wat we niet meer hebben deze tijd. (laughs) Dat hebben we niet meer. (laughs) Dat hebben we niet meer. Nee, dat is is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, we hebben hele leuke, fijne... Jij en ik hebben allebei hele fijne mannen. Maar dat dat, dat is. vroeger was dat toch... eh, Het was anders.
1: En ik vind dat dat uh, soms des te sexier. Als het minder expliciet is en... Verscholen zit in, in, in een knikje of in een blik en um, zeker in het, het verhaal van Anthony. Uh, ja, daar was ik helemaal verliefd op. En dan moet ik zeggen, ik vind uh, in de serie zijn ze heel erg afgeweken van het boek. Dus ik vind, uh, moet, ik, iedereen het boek, moet het boek lezen. Het boek.
0: Want ja. we hebben het nu over knappe mannen. Mm. Zou mm. jij uh, ooit een uh, <laughs> <laughs> zou jij ooit een boek willen schrijven met een vrouwelijke love interest? Nou, het is niet dat ik het niet zou willen,
1: want waarom zou ik het niet willen? Mm-hmm. Maar het is meer dat ik denk dat, niet, dat daar niet mijn kracht ligt. Omdat ik, ja, ik, ik val zelf niet op een vrouw. En ik denk dat, dat ik het dan lastiger vind om dat echt te beschrijven hoe dat voelt of hoe dat kan zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik, dus natuurlijk hetzelfde als bij een man. Wat je, wat je charmant vindt in elkaar en wat ze zeggen en blikken. En, um, maar ik denk dat ik uh, liever iets dichter bij mijn eigen belevingswereld blijf.
0: Om het geloofwaardiger en echter ja. te houden. Ja. ja. Nou ja, dan kunnen we nog heel veel boeken met heel veel knappe mannen van jou verwachten. Ja, dat denk
1: ik wel. <laughs> Kijk, en een vrouw-vrouw of een man-man love interest kan zeker uh, on the side bestaan, zeg ja. maar. Ja. En uh, dat in de serie van het najaar is dat ook het geval. Oh. Maar dan is het niet de hoofdlijn. Omdat ja, voor de hoofdlijn toch uh, ja, dichter bij mezelf wil blijven. Ja.
0: Oké, dit noteren we even in ons achterhoofd. (laughs) Als er... uh, Die drie tips van jou, die heb ik natuurlijk uh, direct op mijn TBR geschreven. Ja, Bridgerton, ik moet ze echt lezen. Ja, Ja, ik heb hou je mond natuurlijk inderdaad wel... uh, Ja, het is gewoon de
1: Bijbel, zeg maar. Hoe het het heurt. Hoe het heurt. Dat is (laughs) de Bijbel. Het is het
0: het het leidraad. uh... Maar als er iemand is die ook heel goed is in boekentips geven... dan is het de boekhandelaar. Ja. En voor deze tweede aflevering zoeken wij even contact met Laurie van Boekhandel Roodbeen in Nijkerk. En daar heb ik dus een knopje voor. Kijk, let op. Ja, we schakelen live over naar Nijkerk. Een tip van de boekhandelaar. Een tip van de boekhandelaar. Laurie, je hangt aan de lijn. Nee, dat is niet waar. (laughs) Ben je ooit uh, bij Boekhandel Roodbeen uh, geweest? Nee. Ik nee. vind hun Instagram dus zo leuk. Oh, dat ken
1: ik nog niet. Ik oh. weet ook eerlijk gezegd niet waar Nijkerk ligt. Nee. Maar dat is wel vaak het geval. Als ik nee. ergens zo uitgenodigd ga ik altijd eerst even googelen
0: Waar moet ik het? ook weer heen? Hoe, hoe lang is het rijden? En dan, uh... Ja, maar ze hebben dus een heel leuk Instagram. Hun Instagram account is dus Meiden van Roodbeen. En dat vind ik dus heel leuk. oh ja, dat klinkt al leuk. Van de Meiden van, uh, de meiden van Roodbeen. Dan ja. delen ze boekentips en zo. En, uh, ja, vind ik echt heel leuk. Ja, heel leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar de tip. Ja, we starten hem in.
2: hey hoi. Laurie van Boekhandel Ropen hier met een heerlijke feel-good leestip voor jullie. De dagen duren wat langer en het weer wordt al wat beter, maar het ultieme lentegevoel krijg ik altijd van heerlijke Italiaanse romans. En goed nieuws voor mij en andere Italië-liefhebbers, er is pas een nieuw boek verschenen van mijn favoriete Italiaanse auteur, Niccolo Amanici. Deze auteur kennen we van de boeken Ik ben niet bang of het prachtige boek Ik haal je op, ik neem je mee. Zijn nieuwste boek heet Het Intieme Leven en het gaat over een mooie, maar toch best wel ongelukkige vrouw met een hele heftige familiegeschiedenis. Ze is ondertussen een vrouw van de Italiaanse premier en wanneer ze op een feestje in gesprek gaat met iemand uit haar verleden, wordt haar wereld volledig op zijn kop gezet. Hoe bepalen herinneringen onze wereld? Amici heeft een heerlijk boek geschreven over de Italiaanse maatschappij, psychologie en de onbewuste drijfveren in ons. Wat mij betreft dus een echte feel-good aanrader.
0: Ja. Nou, meteen het, naar de winkel. Het intieme leven van Nicolo Ammaniti. Ik heb dus nog nooit iets van Nicolo Ammaniti gelezen.
1: Ik wel. Ik, heb, ik haal je op, ik neem je mee gelezen. Maar dat is wel heel lang geleden.
0: Nou ja, hij, heeft, hij heeft dus net een nieuwe, net deze maand verschenen. Ja. Op het moment dat wij deze podcast opnemen, is die er zelfs nog niet eens. Dus uh, oh. komende vers van de pers. Vers van de pers. Um, en, en ja, ik het intieme leven. Ik heb dus de omslagtekst even opgezocht en daar staat inderdaad bijvoorbeeld ook op, hoe wordt onze perceptie beïnvloed door onze herinneringen? En zouden we onszelf meer, zouden we meer onszelf worden als we onze herinneringen onder ogen durven zien?
1: Ja, heel mooi. Mooi, hè? Ik denk dat dat ook zeker het geval is, ja.
0: Ja, ik vind het echt een heel mooie heel mooie boektip. Dus, Laurie, bedankt daarvoor. Bedankt, je wordt bedankt. Ja.
2: We hangen weer op. We hangen weer
0: (laughs) op. Dit was uh, Laurie van Boekhanden Roodbeen. En over bedankt gesproken. Ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Kijk, wat jammer. Het is zo gezellig. Ja, nou we kunnen ook nog anderhalf (laughs) uur door. (laughs) door. (laughs) Uh, Verder, nee. (laughs) Morgen weer een aflevering. Morgen weer een aflevering. Dan gaan we weer verder. Ja, Marijke, dankjewel dat je er was. Dat je met mij wilde kletsen over knappe mannen. Knappe love interests. Is daar een Nederlandse term voor? Love interest?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee. Nee. Adventure. Nee. 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 Nou ja, bedankt Adventure. dat
1: ik hier mocht zijn. Ja, want uh, je kunt me altijd
0: bellen om te praten over knappe mannen. Nou, dat is goed. Dat is geen probleem. <laughs> Volgende week dan uh, z-
2: ja, <laughs> Doen zijn we, we er weer. weer.
0: Um, er rest mij nog een paar huishoudelijke mededelingen. En dat is onder andere dat literatuur natuurlijk te volgen is op Instagram via literatuur. Ik ben ook te volgen via Suzanne Skee. Jij bent ook te volgen ja. via
1: Marijkeswereld.
0: Edmarijkeswereld.nl In de volgende aflevering spreek ik met iemand die jij ook wel kent. Nou. Met senior acquirerend redacteur van HarperCollins Holland. Die is Anne Dat is ze. Dat is er. Dat, dat is, is er. onze redacteur. Dat is onze redacteur. Ook, redacteur ook, van ons ja. allebei. Zij heeft dus de tien wetten van de Feelgood opgesteld. En dat wordt echt heel leuk. Ja. Ja, dit wordt ja, echt zij,
1: leuk. zij zit natuurlijk helemaal aan de andere kant van het vak. Nou, ja. niet helemaal, maar... Dus zij kijkt wel heel anders dan de schrijver. Natuurlijk.
0: Dus ik ga haar helemaal aan de tand voelen over wat een, veel, een goed, veel goed boek zou moeten zijn. En omdat ze ons redacteur is. Weet ze dat gewoon? Ja. En ja, um, ze zal wel met ons als voorbeeld komen. Ja, dat neem ik, ik aan. Um, <lacht> nou, nou, nou. <lacht> ik hoop het. Ja. <lacht> um, nogmaals, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, sinds de vorige aflevering heb ik dus een officiële afsluiter. En dat is tot de volgende.
2: En veel liefs. Doei.